0: Cuando llegamos a entender que, que lo que Dios nos dice en su palabra no es para atormentarnos ni para hacernos la vida imposible y que no hacemos las cosas que en su palabra dice por agradarle tanto a él, sino más bien cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, los mayores beneficiados somos nosotros y es que cuando entendamos que la palabra de Dios es el manual de vida que cada uno de nosotros tiene para poder transitar en este mundo, entonces le vamos a dar otro, otra forma de pensar a la palabra de Dios, porque creemos que muchas veces es un libro que nos dice que no tenemos que hacer tal cosa, que no tenemos que aceptar la otra, que siempre nos anda reprendiendo, pero es que en realidad la palabra de Dios es como una señal en tu camino. Y te lo voy a decir de esta manera, cuando tú vas por la carretera y te dice que debes de parar, hay una señal que se presenta y esa señal dice, que, dice alto. Si tú sigues, ¿quién es el que tiene la culpa de, de no haber hecho caso a esa señal? La, el comité o, el, o la municipalidad o, o tránsito o tú porque no hiciste caso a esa, a esa señal nosotros verdad si dicen que, que la curva es peligrosa y yo la agarro a 150 kilómetros por hora y me voy a empotrar de quién es la culpa de nosotros porque no quisimos hacer caso a las señales pues de la misma manera la palabra de Dios son señales en nuestro camino que vienen y te advierten qué es lo que puede suceder si tú tomas una u otra decisión. Y si esa decisión es equivocada, si esa decisión la hiciste en contra de la señal que se te presentaba, la culpa no es de Dios, la culpa es de nosotros, porque no quisimos atender. Entonces yo quiero... Como introducción hacerte y pensar en esto, la palabra de Dios es nuestro manual, Dios no nos, no nos metió en este mundo a nuestra suerte y ahí nos miramos, salimos de la eternidad y volvemos a la eternidad y ahí miran ustedes cómo se las arreglan, yo estoy en el trono, yo los veo desde acá y muchas veces me voy a reír porque no sé qué, qué es lo que van a hacer, eso no es Dios. Dios siempre interviene y por eso nos deja en manual su palabra, para que nos vaya de la mejor manera en la vida. Amén. Y muchas veces la palabra de Dios es dura. Y los que me puedan acompañar a Eclesiástico 28, en sus Biblias, ¿cuántos de acá constantemente buscamos el perdón de Dios? Creo que todos necesitamos, ¿no? Por una u otra razón buscamos siempre o sentimos que hemos fallado a Dios y entonces corremos a él, decimos Señor, perdónanos y buscamos que nos perdone, ¿verdad? Y muchas veces somos tan incesantes en que él perdone nuestros pecados, nuestros errores, ¿verdad? Y miren lo que dice la palabra de Dios. Eclesiástico 28 del 1 en adelante, dice del vengativo se vengará el Señor Dios llevará cuenta estricta de sus pecados, perdona las ofensas a tu prójimo y Dios perdonará tus pecados cuando se los pidas si uno guarda rencor a su prójimo ¿cómo querrá que Dios le dé a él la salud? no tiene compasión de un hombre igual a él. Y pide a Dios perdón de sus pecados. Es un simple mortal y guarda rencor. ¿Quién le, ¿Quién le obtendrá el perdón de sus pecados? Piensa en tu fin y ya no odies más. Piensa en la muerte y cumple los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no odies al prójimo. Piensa en el pacto del Altísimo y perdona las faltas. Palabra de. Señor. Miren qué interesante. Dice, básicamente dice, ¿quiénes somos nosotros, simples mortales, para poder guardar rencor contra otro que es igual a nosotros? ¿Quién nos creemos nosotros? Y lamentablemente muchos en esta sociedad creemos que somos mejores que otros que porque tenemos o hacemos, nos creemos más que otros. Y eso pensamos que nos da el derecho de poder estar sobre la persona y en este caso decir, sí, porque voy a perdonar a este. ¿Y este quién es para que yo lo perdone? Este no merece mi perdón. ¿Quiénes somos? Somos simples mortales, dice la palabra de Dios. Ah, pero sin embargo, ¿qué dice la palabra? buscamos que Dios nos perdone y la ecuación no es así la situación no es así y es que no sé si usted ha notado que nosotros tendemos a llevar un listado en nuestras vidas de todas aquellas ofensas que nos han hecho en la vida ¿a poco no? parecía que lleváramos un listado literalmente, no sé tal vez porque las mujeres son un poquito más sentimentales, el hombre tiende más a la razón y la razón es un poquito más difícil de, de golpear que los sentimientos, pero a poco no, las mujeres dicen que algunas son histéricas, pero otras son históricas, porque llevan el conteo exacto de la ofensa que les hicieron y saben qué día fue, a qué hora, en qué lugar. Cuidadito si usted le hace algo a alguien Y le lleva ese recuento Es más Llevan ese recuento tan detallado Que se recuerdan Ese día A qué hora fue Qué programa de televisión estaban dando Cómo estaba usted vestido Qué comieron Cuáles fueron las palabras exactas Y es más el, La temperatura y el clima de ese día Todo lo tienen detallado Todo lo llevan en un listado y ojo, no no quiere decir que solo las mujeres porque todos estamos expuestos a esa situación a llevar ese listado ese detalle de aquel me dijo de aquel pensó, aquel me hizo y nunca tratamos la manera de ver cuál fue la razón de esa situación y andamos por la vida con una mochila cargada de rencor, de odio y mire que todo en la vida tiende a crecer. Nada se queda de la estático, nada se queda del mismo tamaño. Todo tiende a crecer. Cuando usted comienza con un resentimiento, ese resentimiento se le vuelve un odio. Ese odio se le vuelve una amargura. Y entonces usted anda tirando pestes, anda tirando toxina, anda tirando una situación tan incómoda para los demás. Usted es una persona que anda tirando veneno cada vez que habla? ¿Por qué? Porque su corazón, porque usted lleva encima una carga que se llama rencor. Y vaya que nos cuesta soltarnos de esto, ¿verdad? De poder perdonar a la otra persona. Pero hablemos acerca de, esa, de ese sentimiento, esa, esa situación del rencor. Porque le permitimos, porque déjeme decirle que esa es otra de las situaciones, que si hay rencor en nuestra vida es porque nosotros le hemos permitido a otra persona que eche esa basura a nuestro equipaje durante el viaje en esta vida. Usted es quien decide quién a quién va a, usted a odiar y a, y a tenerle rencor. Ustedes es el que decide. En usted está la decisión. No de decide la persona que lo ofende. Es usted quien decide si carga con esa con ese dolor, si carga con ese rencor, si carga con esa amargura durante todo el tiempo. Y usted va a ser una persona que va a llevar un equipaje tan pesado que muchas veces no va a poder aguantar. Nótese que cuando usted tiene un rencor, un resentimiento con alguien y como decía mis abuelos, tanto va el cántaro al lago hasta que se rompe, ¿A poco no, cuando usted está guardando rencor de lo que le dijeron, un resentimiento de lo que le dijeron, le, le hicieron o pensaron de usted, pero usted no le dice nada ni trata la manera de poner a cuentas esa situación, ¿a poco no se va llenando y llenando y llenando y llenando? Llega un momento en que usted explota. Y explota con la cosa más mínima. Y entonces empieza y saca ese listado y entonces empieza usted a decirle a su pareja, empieza usted a decirle a la persona, empieza usted a decirle a, a, a la persona que le, le hizo daño, desde hace como 5 o 10 años todo lo que le empezó a hacer. Y sí que tú me dijiste, sí que tú piensas que yo soy esto, sí que tú pensas que yo soy aquello, sí que yo esto, yo, yo Entonces usted empieza a sacar todo ese veneno. Y muchas veces personas que no tratan la manera de limpiarse del rencor, del resentimiento, terminan enfermas. Aquellas personas que no pueden sacar esa furia, ese enojo, se terminan enfermando. De una o de otra manera el cuerpo lo tiene que sacar. Y entonces empiezan las enfermedades, las famosas enfermedades psicosomáticas, las depresiones y busca el cuerpo donde sacar todo ese veneno que está dentro de usted que se llama rencor que empezó por un resentimiento porque no pudimos manejar nuestras emociones en ese momento en específico y es que ¿quién de? nadie tiene la culpa porque nunca nos han enseñado a manejar nuestras emociones nos enseñan de todo menos a manejar nuestras emociones entonces es muy fácil que aquella persona que entre paréntesis dicen que son débiles sentimentalmente, pues son muy fáciles de hacerles daño. Pero mire que lo, lo más triste de esto es de que esa carga no solamente es muy pesada, la que usted va a ir llevando a cada, a cada lugar a donde va, porque no es de que usted diga, bueno, tengo rencor, tengo odio, tengo resentimiento, tengo amargura, tengo dolor, pero lo voy a dejar aquí al pie de mi cama y voy a salir. No, usted va a donde quiera que vaya Usted va a ir con ese resentimiento Con ese dolor, con esa amargura Y lo mejor, lo peor de todo ¿no? Es de que se le nota mi querido hermano. Se le nota Porque usted no es feliz, usted no vive en armonía ¿Por qué? Porque este dolor Porque esa amargura, porque ese rencor Le está haciendo daño Y no solamente es una carga pesada Sino que también es una Situación solitaria Porque a poco... ¿A poco no? Bueno, también sucede eso. Es una, una situación solitaria porque usted es quien lo lleva. Porque usted no va a venir aquí a la comunidad y va a decir, hermano, les cuento que tal persona me hizo daño. Así es que yo quiero que ustedes compartan conmigo mi dolor, mi resentimiento y mi tú? Claro, no lo hacemos, no venimos a contar eso, hermano nuestra comunidad o nuestras reuniones no lo guardamos y cuando no lo guardamos lo que hacemos es hacer más grande el problema porque empezamos a hablar mal de la persona empezamos a criticar, empezamos a, a divulgar lo que nos hizo y eso hace más grande el problema pero a poco no también existen situaciones en las que agarramos rencores que ni siquiera nos tocan no sé si esto ustedes le ha pasado las famosas calenturas ajenas. Que viene un hermano, una hermana, la comadre, la amiga, y le dice, fíjate que fulanita me hizo esto. ¡Ah, no, 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 no! Eso es imperdonable. Y usted mira a la fulanita y le cae mal. usted mira a la comadre y le cae mal. usted mira a esa persona y se le revuelve el estómago. Y usted no le hizo nada. Se lo hizo a su comadre. Se lo hizo a su, a su amiga. Ah, no, pero es que somos buenos para para querer agarrar también cargas ajenas y cuidado porque eso va matando tu vida eso va matando y destruyendo tu vida y miren la vida es tan corta la vida es tan corta como para estarla pasando con enojos y resentimientos la vida se va en un abrir y cerrar de ojos hace poco un amigo de la familia una persona que usted la miraba y no, pa no parecía que estaba mal una persona muy alegre muy él tenía un, un talento por decirlo así él siempre estaba sonriente y siempre buscaba ayudar a la gente y me gustaba su filosofía porque él decía a mí lo que me hace una persona rica es poder salir a la calle que todo el mundo me conozca y me salude eso me llena a mí de, de vida pero fíjese que Hablemos una semana antes de eso, de, ese, de esa situación, pues él se, como todos los, los días, él se reunía con amigos, compartía eh, en su trabajo, y sucede que llega un día de muy temprano, un día antes, eh, pues llega a su casa, comparte con sus papás, con su hermana, que con ellos vivía, pasa... Son de esas cosas que suceden que uno no logra detectar, pero pasa casi que una, una noche platicando con ellos, juntando anécdotas, recordando situaciones. Al día siguiente se levanta temprano, él mismo prepara el desayuno, desayuna con sus papás, desayuna con su hermana, hablan de muchos planes que quieren tener. Él tenía que ir a trabajar, entra al baño, se, se da una ducha, se cambia, y justamente cuando está para salir, cae sorpresivamente por un eh, infarto. Un infarto que no le, le dijo agua, va. Él tenía tantos planes y en ese momento falleció. La vida es así. Hoy estamos y mañana no sabemos si vamos a estar. Y entonces, ¿para qué desperdiciar el tiempo?, en rencores, en resentimientos, en divisiones y en estar peleando con la gente, en estar peleando con los demás. Nosotros somos quienes decidimos si queremos vivir una vida llena de ese rencor, de enojo, una vida llena de amargura. Nosotros somos los que decidimos, no es Dios. Recuérdese que Dios le dio libre albedrío. Yo hago, cada vez Dios me va confirmando más cosas Y en la vida muchas veces creemos que Dios hace las cosas por nosotros Y eso es mentira Dios está en todo, ese es el gran enigma que siempre hay en Dios Dios está en todo, Dios respalda todo Pero Dios no va a hacer nada por ti Y sin embargo la gloria es para Él Porque si no, no lo hubieran logrado O sea, nosotros somos los que tenemos que hacer Nosotros somos los que tomamos las decisiones en nuestra vida y nosotros somos los que, los que tenemos que enfrentar las consecuencias de las decisiones que tomamos y no le metamos las, la culpa a Dios. Son las, nuestras decisiones las que nos llevan a tener resultados buenos o resultados malos. Entonces, si tú decides tener rencor, enojarte con la persona y tener esa amargura, tú lo decidiste. Tú lo decidiste, no lo decidió el diablo por ti. No lo decidió Dios por ti, no lo permitió Dios por no, tú lo decidiste. Pero también te tengo una, una buena noticia, tú decides si quieres vivir una vida de armonía. Porque en cada situación que pasa en tu vida, tú debes de decidir si eso te va a servir para tenerle rencor o, eh, o que te duela, o sacar el mejor provecho de ti, de esa situación, sacar el, mejor, el mayor valor de esa situación, poder aceptar lo que está pasando, poder tener ese desapego de las cosas y poder soltarlo y poder vivir en esa armonía. Pero la decisión es tuya, la decisión es tuya. Mire, hace tiempo, bueno, desde que yo comencé en los caminos del Señor, yo siempre le pido algo al Señor, dame celo por las almas. Y mire, no hay nada, créame, no hay nada que yo anhele más con todo mi corazón que verlo a usted bendecido. No hay nada que mi corazón anhele más delante de la, de la presencia de Dios, que usted sea una persona que viva el gozo, el, el amor, la bendición de Dios en su vida. Que usted viva en libertad, que usted viva ese amor, esa bendición que Dios tiene para usted, que viva esa vida en abundancia. Ese es mi mayor deseo, ese es mi mayor anhelo para con usted. Pero yo no puedo hacer nada para que eso pase porque la decisión es suya, y no importa qué tanto le va a decirle acá, no importa qué tanto hayan personas que vengan a decirle acá, si usted no hace nada, si usted no decide hacer un cambio en su vida, de nada va a servir, porque la, porque la palabra de Dios que acá se le predica a usted, usted decide si sigue su vida como la viene viviendo, o pone en práctica lo que la Palabra de Dios le dice y entonces va rumbo a una vida de bendición. Amén. Entonces es necesario que usted tenga en cuenta que la elección es suya, la elección es personal, de cómo es que yo quiero vivir y pueda usted reconciliarse consigo mismo y que permita que Dios vaya sanando esas heridas. El rencor y el resentimiento es una, una situación que viene a destruir familias, ¿a poco no? ¿A poco por una situación de rencor, de enojo, de, de, una, de una discusión, ¿a poco, ¿a poco no las familias se diluyen, se dividen? Por una situación de una pelea, ya la hermana ya no se habla con el hermano, ya, nos, ya no van a visitarse, ya ni siquiera se hablan, por una situación que se pudo arreglar en el momento por algo que dijo, por algo que hizo, y, y, y el rencor y el resentimiento tienen eso, desintegran familias, rompen amistades, ¿a poco no?, se rompen amistades, ¿cuántas amistades dejan de ser por situaciones como estas, como el rencor, el resentimiento, el dolor, porque me defraudó, porque no tuvo que haber contado lo que contó, ¿Por yo le tenía tanta confianza y me defraudó? Cosas como estas se van también desintegrando. Relaciones. Relaciones personales, relaciones laborales, también a causa de ese enojo se terminan cerrando puertas. Y no digamos también matrimonios. Entre, esa situación entre parejas, ¿verdad? Eh, situaciones en las que al final se terminan dañando y se terminan muchas veces separando a causa de no haber podido perdonar a tiempo. Y es que vivir con rencor y con resentimiento es como que usted viviera toda la vida con una herida que usted no quiere cerrar. ¿Ha visto los niños? Cuando a veces se raspa, cuando mira uno ya se quitaron la costra y ahí está otra vez la herida, y ahí está supurando sangre, y la pasamos en la ahí, Y le vuelve a salir en costra y se la vuelven a quitar. Pues algo así somos nosotros. No queremos que se nos sane la herida. Queremos que siga así viva, supurando. Y mientras más limón y sale leche, mejor. Porque así me siento yo con, con aqueo de que, ah, este sí, me las va a pagar algún día. Es que sí. Vivimos con rencor y resentimiento. Y por a veces por malas interpretaciones, porque a veces ni siquiera. Quiso decir lo que, iba, lo que dijo, o no quiso hacer lo que hizo, o no quiso pensar lo que pensó de ti, pero tú ya lo viste desde otro punto, y te enojaste con esa persona. Pero sin embargo, como dice la palabra de Dios, buscamos que Dios sí nos perdone. Cuando nosotros guardamos el, el resentimiento, esto de, de guardar el resentimiento, mi querido hermano, es como cuando usted se quiere tomar un veneno, esperando a que la otra persona sea la que se muera como que usted agarra una bolsita de racumín se la, se la comiera toda y diga, ah, con esto sí se va a morir aquella con esto sí se va a morir aquel no, ¿Quién se, ¿quién se va a morir? usted porque el rencor y el resentimiento le hacen daño no a la persona que ofendió sino a la persona que fue ofendida y que guarda ese rencor que decidió tener ese rencor así es que es muy importante que nosotros podamos tener en cuenta eso y no guardar ese rencor que muchas veces eh, nos hace tanto daño y es que eso no es lo que Dios quiere para su vida Dios no quiere eso para su vida Dios quiere que usted viva en libertad que no esté recordando constantemente ese sentimiento desagradable esa situación, estarla recordando constantemente, constantemente y que cada vez que lo recuerda le hace tanto daño eso no es lo que quiere Dios para usted debemos aprender a soltar debemos de aprender a dejar ir en esas situaciones ¿es fácil? no no es fácil pero es que esto también es parte el perdonar y el soltar el rencor es parte mi querido hermano, de ese camino estrecho que usted como cristiano tiene que caminar porque fácil es vengarse y qué rico se siente cuando uno se venga ¿verdad? ¿a poco no? hablemos lo que es que le pase el doble de lo que me pasó ¿a poco no? no, yo sé que aquí todos son ángeles pues, y el predicador es el mal pero todos en algún momento nos hemos tratado de ver cómo se la jugamos al otro para que también le caiga que sienta lo que yo sentí ¿o no? no, ya me quemé yo es muy rico sentir ese, esa situación pero al final el daño sigue ahí la amargura sigue ahí y es mucho más fácil que nosotros saquemos todo eso y tenemos para eso tenemos que tener claro niveles también de ofensa porque hay niveles de ofensa por ejemplo el nivel número uno de ofensa son aquellas de que usted va por la calle va en su carro se le mete uno y en ese momentito usted se le revuelve la sangre y entonces si usted no logra controlar esa ofensa que le hizo esta persona en ese momento o que le saludó a su madrecita cuando pasó por la a la par suya usted qué es lo que hace muchas veces lo hemos visto en los noticieros la persona arranca su carro se le adelanta se le parquea enfrente se bajan y se empiezan a darle trombones y eso es en el mejor de los casos porque si van armados Ahí se terminó la vida de la otra persona. ¿Por qué? Porque no supo manejar ese momento de su, de su emoción. Se pasó. Gloria a Dios que se pase. Pues! Es difícil. Es complicado. Pero lo debemos de hacer. Porque si no, recordémonos que los resultados son distintos. Porque no es lo mismo de que yo dije, bueno, se pasó, se pasó. No, perdono que se vaya Voy a mantener mi corazón limpio Eso es lo que usted tiene que hacer Tratar de que su corazón, de que su carga no sea tan pesada Que esas situaciones De nivel 1 Pues sean Pasajeras, pasó, pasó Que no le paró el bus Y se fue Bueno, Que se vaya Que el hermano Otto no la saludó el hermano Carlos viene aquí a saludar, así que gloria a Dios, que yo quiero que ustedes sean bendecidos y todo. Y cuando estoy en la calle, ni siquiera me saluda. Y entonces yo me enojo con el hermano Carlos. Porque tan creído y tan lleno de cosas que es. Tal vez el hermano Carlos andaba pensando en mil cosas, pasó y pasó desapercibido. Y esas, esas situaciones son las que, de nivel 1 que nosotros debemos de ir sacando, debemos de ir sacando de nuestras vidas para que no nos haga daño nivel dos ya ofensas más grandes críticas situaciones que ya te dañan situaciones en las que las circunstancias o las o, o la, o los resultados de esa de esa ofensa pues sí dañaron en cierta, eh, cierto aspecto tu vida verdad pero de igual manera debemos de buscar la forma de dejarlo ir dejarlo ir soltarlo Pedirle al Señor que, que nos dé la, la gracia de poder perdonar. Y número tres. Según el nivel, así va a ser el tiempo que tú vas a necesitar también. Porque yo no te puedo decir que con el mismo tiempo que puedes soltar y dejar ir algo de nivel 1, tengas que soltar algo de nivel 3. Y es que en nivel 3, esas, esas ofensas que marcan, son esas ofensas en las cuales la persona vino y, y te defraudó. Acá es donde encontramos esas situaciones de violaciones. Tal vez aquel familiar que venía a casa abusó de esa persona cuando era pequeño. Esas son cosas de nivel 3. Abusos, violencia doméstica, el esposo. Y ahora la esposa, porque ahora sí está pareja, golpean a su cónyuge, llegaban tomados, abusaban de la fuerza, golpeaban a los hijos, a la esposa, tal vez un novio, una novia, tal vez el novio le dijo a la novia, mira, tenés que abortar porque yo no me voy a hacer cargo, yo no quiero saber nada de eso y la obligó a abortar situaciones como estas como un adulterio que muchas veces es muy difícil perdonar y uno muchas veces cree que Ay, yo, dice uno yo perdono pero no olvido pero es que perdonar no es olvidar perdonar es que cuando regrese ese, ese, esa situación a tu vida ese recuerdo cada vez te duela menos y yo sé que personas que han estado, tal vez, espero que no sea el caso acá, en ese nivel 3, no van a poder saltarlo de la noche a la mañana. Es un proceso que deben de llevar. Pero es necesario empezar a hacer para poder soltar todo ese rencor en nuestras vidas. ¿Hace cuánto que nosotros, o más, más que todos ustedes, hace cuánto que no barren su casa? Pregunto: Si mucho dirán, no un día, dos días, si mucho. De lo contrario, todos los días en casa se barre, se trapee, se sacude, ¿sí o no? Todos los días. ¿Y qué es lo que pasa con la basura? ¿Cada cuánto saca usted la basura de su casa? Normalmente, si, sí, tres veces por semana, ¿no? tres veces por semana un día pasa y usted al otro día eh, pues guarda su basurita y pero se imagina usted que pasara un año y dije no yo no necesito que saquen la basura de mi casa yo la voy a guardar acá y busca un rinconcito ¿verdad? y ahí pone la basura un año creo que es mucho a una semana eso ya apesta recuerdo que el que recogía la basura pues lamentablemente se fracturó no sé qué accidente tuvo y, y pasó casi una semana sin, sin, nosotros ni, ni sabíamos de que la persona estaba se había accidentado y nosotros guardábamos la basura, la sacábamos fuera de, de la casa la metíamos en bolsas y todo y siempre preguntábamos que cuando iban a pasar, cuándo iban a pasar y cuándo iban a pasar por tiempo pues no podíamos agarrar y ir a buscar dónde tirar pero sucedía algo con esa basura y díganme si primero que todo empieza a agarrar mal olor ¿Sí? se empieza a descomponer todo lo que está ahí dentro se empieza a podrir empiezan a haber unas una situaciones como de larvas aquello que era situaciones secas de repente empieza a brotar un agua pestilente queda la marca, queda la suciedad se empiezan a llenar de moscas y aparte eso no es higiénico ¿verdad? Entonces, si usted saca constantemente su basura para que esto no pase y evitar enfermedades en su casa, ¿por qué permite que tanta basura de rencor, de odio, entre en su corazón? Tal vez ya se acostumbró al olor, tal vez ya se acostumbró a las moscas, tal vez ya se acostumbró a la podredumbre. ¿sabe qué es lo peor? que así como esa basura física viene a traer enfermedades a nuestra casa el rencor también empieza a carponer el alma y a empezar a enfermar a usted así que usted decide usted decide cómo quiere vivir de acá en adelante el perdonar mi querido hermano no es que usted tenga que sentir algo bonito, sentir amor por aquella persona que le ofendió que si es así, nunca va a poder dar ese paso. Porque el rencor no le va a permitir a usted sentir algo bueno por esa persona. Así que no espere a sentirlo. Perdón, sáquelo de su sistema, sáquelo de su cuerpo, sáquelo de su corazón. Tampoco significa eh, que soltar es perdonar y darle la razón al otro. Ah no, es que lo voy a perdonar porque de repente pues, sí tenía razón lo que dijo. ¿No? Tampoco es darle la razón a la, al otro Tampoco es justificarlo Ni darle excusas de lo que hizo Porque lo que hizo no estuvo bien Porque lo que hizo le dañó Porque lo que hizo le ofendió Pero usted decide vivir sano En su interior Y por eso va a soltar El sacar esto Tampoco es olvidar lo interior Usted nunca va a olvidar. Si usted se corta un brazo, usted nunca va a olvidar que algún día se quebró el brazo, o se le rompió el brazo, o se lo cortó. Siempre va a estar ahí la situación recordándole lo que pasó. Pero Jesús decía, ¿y hasta cuándo? Cuando le preguntaban, hasta cuánto debo de perdonar? Hasta siete, ¿no? Hasta setenta veces siete. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces usted ha dicho que ha perdonado y dígame si no. Usted ha decidido perdonar a una persona, pero ese recuerdo le viene una y otra vez cada vez que lo ve. Cada vez que ese recuerdo viene, usted debe de perdonar nuevamente. Cada vez que ese pensamiento viene, usted debe de perdonar nuevamente. Cada vez que esa situación viene a su, a su sistema, a su recuerdo y le hace daño, usted debe de perdonar nuevamente. Muchas veces debemos de perdonar hasta 70 veces 7 a una misma persona. Porque el recuerdo constantemente nos hace daño. Pero sobre todo, el perdonar y el soltar es una decisión. Y la decisión está en usted y está en mí. ¿Qué tipo de vida quiere vivir? ¿Una vida de amargura? ¿Una vida de tristeza? ¿Una vida de dolor? ¿O una vida en armonía, en paz, gozo y amor del Señor? Amén. Amén. Cierre sus ojos por un momento. Por falta de tiempo, algún día me encantaría hacer eso, pero si usted lo puede hacer en su casa, yo le voy a, a invitar que tome una hoja de papel, que le ponga a ese, a ese a esa hoja el nombre de la persona que usted cree que le ofendió, y que ponga todas aquellas cosas negativas en esa hoja, y que luego agarre otra hoja con el mismo nombre y que ponga solo cosas buenas de esa persona que le ofendió donde está todo lo negativo usted va a orar al Señor para que le perdone y para que le ayude a perdonar a esta persona y que la haga libre de ese rencor usted va a romper esa hoja y luego de eso Con la otra hoja, usted va a hacerle una llamada a esa persona. Cuando usted esté dispuesto a hacerlo, y usted le, únicamente le va a decir, mira, solo quería llamarte para decirte que eres una persona espectacular, que eres una persona agradable, y quiero que Dios bendiga tu vida. Ese paso cuesta pero usted va a empezar a experimentar esa libertad en usted. Padre de la gloria, te doy gracias. Porque tú conoces nuestras vidas a la perfección. Porque tú conoces, Señor, lo que hay dentro de nuestros corazones. ¿Sabes, Señor, que hay recuerdos que nos duelen constantemente? Que hay heridas, Señor, que parecieran no cerrarse nunca. Que hay ofensas, Señor, que me doy cuenta que no he podido soltar. Ofensas desde niño, desde pequeño, desde pequeño. Esas ofensas que vinieron a golpear mi corazón, que vinieron a golpear mi vida, que me hicieron sentir que no valía nada que me hicieron sentir que que era poca cosa, aquellas palabras que dañaron mi vida cuando me dijeron que era un tonto, que era una tonta, que no servía, aquellos golpes que nunca entendí por qué papá o mamá entraban y me golpeaban, aquella infidelidad, aquella persona que me... Que, en la cual confiaba tanto y, y que al final me, me terminó defraudando de tal manera? ¿Cuántas veces puse la confianza en esa persona y me falló de tal manera que cada vez que recuerdo esa situación viene a mí una, un rencor, un dolor, una amargura, Ahora comprendo, Señor, por qué me cuesta reír, gozarme y sentirme libre. Porque sé, Señor, que dentro de mí hay algo que está carcomiendo mi corazón, mi alma, mis pensamientos, mi ser. Porque ese dolor que hay dentro de mí no he podido sacarlo, Señor. Señor, sé que el mejor regalo que uno puede dar a los demás es perdonar. Pero creo que el mejor regalo que yo me puedo dar es soltar ese rencor. Padre de la gloria, tú que eres el dueño de los corazones. Que tú mismo nos has dicho, Señor, de que si no perdonamos, difícilmente podemos encontrar el perdón en ti sea que, me, que el beneficiado soy yo Señor al perdonar me duele, me cuesta y es difícil muchas veces pero quiero que pongas un guarda en mi mente y en mi corazón que me recuerde constantemente que debo de perdonar para que mi vida sea la que viva en libertad y en sanidad mental y en sanidad de mi corazón Ven, Señor, y sana mi corazón. Ven, Señor, y sáname de esas heridas de la hierba. Ven, Señor, y sáname de esas heridas que yo no puedo cerrar. Pon tu, Señor, tu ungüento. Pon tu, Señor, aceite sobre esa herida. Véndala, Señor, y permite que tu amor, Señor, eche fuera todo rencor eche fuera todo dolor eche fuera todo odio y que toda raíz de amargura salga de mi corazón Señor. oh Espíritu Santo ven y renueva mis fuerzas para perdonar ven y renueva mis fuerzas para poder soltar ayúdame a abrir mi corazón, mi mente y mis manos para que todo ese rencor, todo eso que me hace tanto daño pueda salir de mi sistema. Hoy quiero ser libre. Hoy quiero vivir en libertad. Hoy quiero vivir en armonía. Hoy quiero vivir una vez más el gozo de mi salvación. Y poder sonreír nuevamente desde lo más profundo de mi corazón. Gracias, Señor. Gracias Padre. Bendito y alabado seas Dios. Gracias. ¿De dónde estás? Comienza a dar gracias a Dios. Porque solo con por tu ayuda. ¿no? puede ser totalmente santo.